0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skouser e Paulo Rogério Pan News Vitória
1: Doutora Filomena Alencar já está conosco, bom dia doutora Filomena Bom dia
2: Patrícia
0: Olá doutora, bom dia
1: Bom dia Paulo Doutora, é, nós tivemos aí mais duas mortes confirmadas hoje, né, aqui no Espírito Santo pela Covid-19. A senhora acredita que nós teremos muitas mortes aqui no estado, mesmo com essa orientação, com essas ações aí do governo para que as pessoas fiquem em casa, para que tenham esse cuidado?
2: Olha, a tendência é que quando cresce o número de casos, cresça o número de hospitalizações e cresça o número de mortes. A gente não sabe exatamente o número que vai ser correlacionado aos outros estados como São Paulo e Rio, sabe que vai ser menor do que lá, mas a tendência é que nesses próximos dias, com a decretação, já a percepção de que há a transição comunitária, a gente tenha mais possibilidade de ouvir falar em óbitos. Então, isso é uma coisa que é esperada mesmo. A gente não sabe dizer exatamente quanto que vai ser. Se a gente fizer previsões grosseiras, a quantidade de mortes pode ser muito grande. Então, o que é importante nesse momento é que as pessoas entendam que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, esperando a possibilidade de haver mais necessidade de pessoas hospitalizadas e mais necessidade de leitos de UTI é bem possível realmente que a gente tenha cada dia um quantidade de mortes maior.
1: Doutora, nós temos o nosso ouvinte, o Calegário, ele mandou um áudio para a gente falando do uhum. uso da máscara N95, da máscara branca, que é, nós ficamos até na dúvida né, se ele estava se referindo àquela, à máscara de algodão ou àquela máscara cirúrgica. Vamos ouvir para a gente é, ajudar o Calegário e também tirar uhum. as dúvidas. Eu acho que são dúvidas de, de todos nós. Vamos Com acompanhar. Certeza.
0: Bom dia, paneus. Se vocês puderem explicar à população que essas máscaras brancas de De cirurgia e essas máscaras, máscaras confeccionadas em casa aí, elas não adiantam de nada, entendeu? A única máscara que protege do coronavírus se chama N95, não existe outra máscara ela pode ser produzida pela 3M ou por outra 3M ou por outra fabricante, mas tem que ser N95. Máscara branca não resolve de nada.
2: É isso Olha, mesmo, doutora. Isso não é verdade. A a doença é transmitida por gotículas, como eu já expliquei várias vezes para vocês. A gotícula ela atinge o chão, quando você espirra ou quando você tosse, quando você está a menos que um metro, você pode eventualmente se infectar. Mas se você estiver a mais de um metro, ela vai cair no chão, porque ela é uma partícula pesada. A necessidade, então, da gente proteger em relação às gotículas infectantes, ela é retida, a gotícula, na, na máscara cirúrgica comum, ou nessa máscara é, que está sendo feita em tecido, quando você faz dupla e faz as dobrinhas e usa no intervalo não superior a duas horas, ou troca quando ela está úmida por causa de espirros ou tosse ou a própria fala da pessoa. Então, as gotículas, elas são retidas realmente pela máscara cirúrgica comum por essas máscaras que são de casa, ela pode reter também porque são grandes as, as gotículas. O que você precisa da máscara, que ele chama de máscara, mas a gente chama de respirador N95 ou PFF2, é uma máscara que tem um filtro especial e ela só é necessária para a COVID quando você faz processos que geram o que a gente chama de aerossóis, que são partículas que são pequenas e elas ficam em suspensão no ar. Esses procedimentos principalmente estão relacionados a procedimentos da, da área de saúde, então a aspiração com circuito aberto, intubação, é, necrópsia de pacientes quando você vai mexer no, no pulmão de um paciente que morreu de, de covid, Intubação endotraqueal, essas situações são situações que geram aerossóis. Nessas situações, além do respirador N95, que é esse que ele está chamando de máscara, eles são usados também, os aventais que são usados pelos profissionais, eles têm que ser impermeáveis, porque você não consegue filtrar, não consegue reter essas partículas muito pequenas que estão aerosolizadas. Mas só nesses processos especiais é que você tem a necessidade de usar o respirador N95. E tem mais um detalhe, se a população não souber usar a máscara cirúrgica comum e não souber usar o respirador N95, ele também, ela também corre risco, porque você precisa saber colocar, saber tirar, e não pode pegar na, na máscara pela frente, tem que pegar pela lateral quando você vai retirar, porque se você não fizer isso, as suas mãos ficam contaminadas. Então, se você tirar pela frente a máscara, é, que ele está chamando de máscara, a gente chama de respirador N95, que tem filtro, pela frente você vai se contaminar. E também, quando a pessoa usa o respirador N95, ele precisa saber fazer o teste para saber se não está havendo escape na lateral, ajustar bem no nariz, fazer o teste. Expirando, que ele deve so é, insuflar a máscara, e aspirando o ar que ela deve muchar Isso aí tem que ser feito por pessoas que sabem usar. Então você corre muito risco tanto quanto corre com a máscara cirúrgica, se você não souber manusear o equipamento de proteção individual. Outra situação... É o que muita gente tem perguntado, se as máscaras são compartilháveis entre pessoas. A gente mesmo diz aqui para vocês, o nome é equipamento de proteção individual. Ele é individual, ele é exclusivo para ser usado por uma pessoa só. Então não pode ser compartilhado por nenhum membro da família. Então isso não é verdade, essa questão de só servir o respirador em 95. E nesse momento a gente pede encarecidamente à população que tanto com relação às máscaras cirúrgicas como aos inspiradores N95, que sejam reservados para os profissionais da área de saúde, porque o profissional não pode se expor quando for atender, porque... Diante, por exemplo, da, da epidemia que da Itália, quando você observa, a grande quantidade de médicos infectados é justamente porque foi uma velocidade muito grande de número de casos e se havia um esgotamento em relação à quantidade de EPIs que foram fornecidos. E agora a gente está com um problema muito sério porque os Estados Unidos eles encomendaram 23 aviões, mandaram 23 aviões para buscar na China a quantidade de equipamentos de proteção individual que eles precisam. E no início da epidemia, a China ela não não cedeu para os outros países para comprarem os equipamentos de proteção individual. E agora, efetivamente, a gente está com a carência muito grande de equipamentos de proteção individual e eles devem realmente ser reservados aos profissionais da área de saúde que a lei de cuidar das pessoas... Elas têm o maior risco de se infectar.
1: E doutora, é, aquelas viseiras né, que nós estamos vendo, inclusive, que o Senai, aqui no Espírito Santo, tem empresas também que estão produzindo, estão doando. Ela é só para profissionais da saúde ou a população também pode usar? Aquela que parece que é um plástico grande que tampa todo o rosto.
2: É, aquelas viseiras que a gente chama de escudos faciais ou protetores faciais, eles são usados basicamente para a pessoa que está de frente cuidando dos pacientes, porque ela tem duas funções. Ela tem a função de proteger os olhos de quem está cuidando dos pacientes para que as partículas não entrem pela, pela conjuntiva, que é a mucosa ocular, e ao mesmo tempo ajuda no sentido de você proteger o respirador N95, que diante da falta, quando você usa um respirador N95 e ao invés da viseira você usa os óculos de proteção que são fechados em toda a região residual dos olhos, você... E contamina esse respirador N95 com partículas virais. E aí, se você não tiver a viseira para o atendimento do paciente, aquela, aquele respirador em 95, essa máscara especial com filtro, ela vai ter que ser desprezada a cada atendimento de um paciente infectado. Então, a única maneira de você prolongar o uso desse respirador em 95, que além de muito mais caro, ele está pouco disponível, é você usar esse escudo facial ou protetor facial porque ele impede que as, que as partículas virais elas entrem em contato com o respirador N95. Então você consegue, por causa da viseira, ter a possibilidade de utilizar mais de uma vez o respirador N95.
1: Uhum. Doutora Filomena, o nosso ouvinte, o Gersi, ele é morador lá de Aracruz, e uhum. ele falou que ele conhece pessoas que estão com suspeita da doença uhum. e que estão circulando nas ruas, mesmo com a orientação de manter a quarentena. Isso é, é um crime é até um egoísmo, né? Você não se preocupar nem com você e nem com o próximo, né?
2: É, na verdade, quando a gente se enquadra dentro de uma comunidade e a gente é cidadão, a gente tem que se responsabilizar pela nossa parte. Então, quando a gente sabe que a gente está com possibilidade de infectar as outras pessoas, isso é uma atitude egoísta da pessoa que mora numa, numa comunidade que precisa de exercer a cidadania e a pessoa entende que não importa, se ela não está grave, ela pode sair, ou se ela já melhorou, mas ela ainda está infectando as pessoas, ela pode sair, ela está se esquecendo que quanto mais pessoas se infectarem, mais vai ter uma sobrecarga do sistema de saúde e vai ficar mais difícil, não apenas para as pessoas que apresentarem sintomas respiratórios, mas para aquelas pessoas que tiverem um acidente vascular um encefálico, um, um infarto agudo do miocárdio ou um acidente, porque é essas pessoas, eventualmente, vão precisar de leito de, terapia, de medicina intensiva. Então, isso é uma atitude que eu considero ruim, porque as pessoas têm que se enquadrar e entender que elas precisam fazer a parte delas. Cada pessoa é corresponsável pelos casos que acontecem quando elas não seguem as normativas relacionadas ao, à conduta para prevenir que outras pessoas se infectem.
1: Uhum. E doutora, é, a Rosane está falando que ela está vendo as pessoas no supermercado com luvas. A senhora já explicou aqui que não adianta nada, né?
2: Não, na verdade pode até piorar. Por quê? Porque você, quando está com a luva, você não fica higienizando sua mão toda hora. E quando você está com luva, você tem a tendência a achar que tudo que você pega não vai lhe contaminar. Isso é uma falácia, porque, na verdade, quando você está com luva, se você tocar na sua roupa, você vai levar partículas virais para lá. Se você pega numa batata ou pega numa fruta e você está usando a luva e você pega na sua máscara, passa a mão próxima do seu olho, na sua face, você está se contaminando. Então, a melhor coisa que você faz indo a um supermercado é, por exemplo, na hora que você vai pegar uma batata, pegar um tomate, você pega a sacolinha do supermercado, coloca a sua mão dentro dela, pega as suas frutas ou os seus legumes o que você for comprar com a sua mão enluvada inverte a sacola e coloca no seu carrinho se por um acaso você entrou em contato com alguma situação como por exemplo, na hora que você foi pegar a sacolinha, você acha que aquela sacolinha por fora ela pode estar tá não higienizada e é possível que não esteja mesmo os supermercados eles têm pias para você lavar as mãos com água e sabão, e é muito melhor você entrar com o seu álcool gel dentro da sua bolsa e você usar o álcool gel caso você necessite tocar no seu rosto e você é, faça é, a necessidade de higienização das mãos onde não tem pia. Então eu já tenho na, na minha bolsa o meu álcool gel... e também procuro... dentro dos estabelecimentos comerciais... onde que tem o dispenser de álcool... eu já sei, por exemplo... faço é, compras no supermercado... que eu já sei onde é que está o dispenser de álcool... então eu vou sempre... antes de pegar alguma coisa... tipo... se eu for pegar o pão... e eu vou pegar no... no na espátula... que vai... no pegador... que vai pegar o pão... e que outras pessoas vão utilizar... antes de eu pegar o meu pão eu vou higienizo as minhas mãos porque eu tenho responsabilidade com as outras pessoas. Então é muito importante que a gente entenda que a responsabilidade de cada um pode diminuir a possibilidade de transmissão e a, e a quantidade elevada de número de casos rapidamente que possam é, fazer com que a pessoa tenha que fazer o que a gente chama de da escolha de Sofia que a mãe teve que decidir entre um dos filhos para salvar. É a mesma coisa do médico. Quando vai atender e só tem o respirador, ele tem que fazer a decisão se ele vai salvar uma pessoa mais jovem ou uma pessoa mais velha, que tem mais riscos de morrer e de ter menos possibilidade de ter uma vida produtiva. Isso é horrível. Você tem que decidir entre uma pessoa e outra porque você não tem o respirador para dar para as outras pessoas. Então, se você se lembrar que um idoso pode ser o seu avô ou o seu irmão e que muitas vezes, ele, se tiver um respirador só e o jovem tiver mais condição de sobreviver, o médico eventualmente tem que fazer essa escolha e isso é lícito, porque você tem que fazer alguma escolha. Você não pode matar os dois e não dar o respirador para os dois. Então a gente tem que pensar que cada pessoa da comunidade poderia ser um familiar nosso. E que diante de um familiar nosso, a gente não gostaria que ele morresse. E se uma pessoa pensa nas outras pessoas poderem morrer, lembra disso. Porque a gente é responsável por fazer um pouco para que cada vez menos pessoas se exponham e menos pessoas possam morrer por causa dessa situação difícil que a gente está passando. É.
1: Então, né, é, as pessoas, crianças né, e adultos também que têm síndrome de Down, a gente vê falar que geralmente eles têm uma malformação cardíaca. Isso coloca, então, quem tem síndrome de Down no grupo de risco independente da idade... Na verdade, não
2: tem nem todas as crianças têm malformação cardíaca quando elas têm síndrome de Down. Uma percentagem grande tem e a gente faz um ecocardiograma logo que as crianças nascem, para a gente dizer se ela tem ou se ela não tem. Se ela tiver, ela tem, muito mais, ela tem mais risco. Mas a criança com síndrome de Down ela tem outras situações que eventualmente agravam os componentes pneumônicos. Ela tem uma hipotonia muscular. Ela tem uma dificuldade, às vezes, de lidar com as infecções por por causa da resposta imunológica, então é importante a gente considerar que essas crianças podem ser sim é, grupo de risco, porque elas têm mais chance de complicar por causa das infecções, por todas as situações que elas têm, não necessariamente só se elas tiverem alteração cardíaca. Mesmo que elas tenham feito uma cirurgia de correção, do defeito cardíaco, elas ainda assim têm outras situações do organismo que favorecem elas terem um desfecho pior em relação às infecções adquiridas, principalmente quando essas infecções são do trato respiratório inferior, que é o caso da pneumonia.
1: E aí cabe aos pais, então, ter esse cuidado redobrado com essas crianças, né? É,
2: todas as crianças especiais, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, é, a gente sabe que crianças autistas, a gente tem mais dificuldade de fazer higienização das mãos, mas a gente tem que fazer um trabalho em relação a isso. As crianças que têm uma neuropatia ou que são sequeladas, que o pessoal chama de paralisia cerebral, elas têm maior risco também. Então, crianças acamadas, todas essas situações, as crianças têm mais risco. Então, todo mundo que cuida de uma criança que tem alguma situação especial, uma delas também é a anemia falciforme, em que a criança tem um problema relacionado às infecções e a possibilidade de, ao se infectar, com um vírus que altere a função respiratória e altere a mucosa do trato respiratório, a gente tem mais possibilidade de fazer infecções mais graves com um resultado pior do que se a pessoa não tivesse. Uhum.
0: Doutora Filomena, a gente traz uma dúvida de um ouvinte, trata-se do Juarez, ele diz que é de Campo Grande, Cariacica. Já é possível saber quanto tempo essa pandemia vai durar?
2: Olha, a gente espera que ela dure meses, tá? A gente vai ter uma redução do número de casos elevados muito rápido se a gente fizer a nossa medida de distanciamento social e entender que a, a, as autoridades de saúde elas estão acompanhando isso. Na verdade, a gente não espera que isso se resolva de forma total, em menos do que meses, porque a gente sabe que para que essa pandemia se resolva, eu preciso ter uma gran, um grande número de pessoas que já tenham se infectado para que o vírus não tenha condição de circular entre as outras pessoas. Que isso se chama imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja meses e a gente não expõe todo mundo para que eles se infectem mais rápido porque a gente não tem capacidade instalada de cuidados intensivos para a gente oferecer para essas pessoas no tempo curto então o fato da gente estar tá trabalhando pelo isolamento social pode prolongar um pouco o tempo que a gente vai ter casos, mas a gente vai ter como dar cuidado a essas pessoas. Então não tem... Se você considerar a taxa inicial que a gente chama de, reprodu, de reprodução, ou a taxa de ataque secundário da doença que foi vista na China, ela foi baseada num, numa população que não se abraça, não tem é, cumprimento dando as mãos, que tem uma moradia melhor. Então quando você transfere essa situação para uma comunidade que tem muita gente morando na mesma casa e que a situação de controle do isolamento social ela é mais difícil, a gente sabe que a chance de transferir para outras pessoas é muito maior. Mas não é interesse nosso por causa dessas complicações relacionadas aos pulmões e a possibilidade de morrer quando você tem o quadro relacionado aos pulmões e ao, a resposta sistêmica de uma maneira geral. A gente não tem interesse que isso aconteça muito rápido porque a gente tem a dificuldade de oferecer os cuidados e tem uma probabilidade grande das pessoas morrerem se a gente não tiver como ofertar esses cuidados.
0: Doutora Filomena, é, não sei se acontece com a Patrícia, mas quando eu saio do estúdio, vou para casa, às vezes encontra com um ou com outro no caminho, é, de repente até com algum vizinho que esteja é, transitando na parte do térreo do condomínio onde eu moro, é, algumas pessoas fazem alguns questionamentos que às vezes elas não colocam no ar aqui no WhatsApp. Mas aí me veio a uhum. mente aqui a dúvida de pessoas, de vizinhos lá do meu condomínio a respeito de... É, alguma pessoa ou outra que tenha tido uma reação é, com relação à vacina da gripe algumas pessoas têm algum tipo de reação e elas chegam até a dizer erroneamente ah peguei a gripe tomei a vacina da gripe peguei a gripe essas pessoas que já tiveram algum tipo de reação é, existe a, a, algum, alguma orientação cabível para elas com relação a isso no caso elas que caso a pessoa ficar doente ela pode ficar mais suscetível ao coronavírus
2: não, na verdade, em relação a ter a gripe, porque hum. ela não vacinou, eu não entendi a pergunta, Paulo.
0: É porque algumas delas tomam a vacina da gripe e tem algum não, tipo de reação. mas elas não ficam
2: doentes, isso Aham. é um engano. Então. Na verdade, o que, que acontece? Quando você faz uma vacina, você está colocando uma parte do vírus em contato com o seu organismo para que ele faça uma produção de anticorpos sem ter os efeitos ruins da doença. Uhum. Então, por exemplo, algumas pessoas, principalmente nas primeiras doses, têm uma reação de período curto, de ter, às vezes, uma febrinha, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, mas isso passa muito rápido, geralmente 24 a 48 horas. Mas isso não é... A mesma coisa da doença. Isso é só um, uma prova de que seu organismo está reconhecendo o antígeno e está gerando a possibilidade de você adquirir imunidade contra o vírus. O, a doença faz diferente. A doença influenza ela faz uma lesão das células que a gente chama ciliadas do, do trato respiratório, e essas células, elas são muito importantes para você expulsar as partículas virais junto com a, tua, a sua tosse que vem com o muco. Então, a gente tem um aparelho de proteção na árvore respiratória que se chama aparelho muco e a gente diz que esse aparelho é responsável pelo clareamento de partículas para elas saírem no espirro ou na tosse e não chegarem na árvore respiratória inferior. Porque quando ela chega na árvore respiratória inferior, você vai ter o comprometimento pneumônico. Então, esse comprometimento pneumônico, quando você tem essa situação de você dificultar o clareamento mucociliar, além do comprometimento pneumônico que pode haver por causa do vírus, você também, por causa dessa dificuldade de expulsar as partículas, você tem bactérias que são causadoras de doença, como o pneumococo, como hemófilos, que eles vão atingir mais facilmente a árvore respiratória inferior e vão causar uma pneumonia bacteriana em cima do quadro que você teve viral. E é principalmente pessoas que têm deficiência imunológica, ou que não têm baço, ou que têm um baço pouco funcionante, ou que têm alguma cardiopatia, alguma pneumopatia, uma doença pulmonar crônica pré-existente, elas têm um desfecho pior em relação a essas infecções, por conta de você não fazer a vacina. Então, a vacina ela é super importante, esse efeito adverso que parece que você está doente não é doença de verdade, é apenas um sinal que seu organismo está reconhecendo aquele antígeno e está preparando as suas defesas imunológicas para que você não tenha uma doença causada pelo vírus caso você se infecte.
0: Maravilha, doutora Filomena A gente agradece mais uma vez pela conversa Aqui com os ouvintes na Pan News Em 90,5 FM
2: Tá bom, Paulo, doutora... Eu que agradeço a vocês A oportunidade novamente
1: Bom final tá? de semana pra você e pra, pra sua família também. Até bom lá final de semana. Tchau, tchau Jovem Pan Informação é o melhor remédio
0: Contra o coronavírus 90.5 Pan News Vitória